0: La nueva epidemia que azota al mundo ahora llega a suelo mexicano. La cinefagia. Los individuos infectados por el virus son conocidos
1: como... Don't make me destroy you. ¿Cómo se están atacando? Vean a esos
0: hombres. Aquí están los cinefagos. No, no es posible. No, ¿Quieren colmar su apetito con nosotros? Yo soy su amo. No. No se respetan.
1: ¿Qué tal? Cinefagos, muy buenas, muy buenas noches, mañanas, tardes, hora de la bruja, la hora del Angelus, la hora que prefieran para escuchar este programa, que es el podcast de Revista Cinefagia. Siempre es un gusto recibirlos. Yo soy José Luis Ortega y como siempre le doy la más cordial bienvenida a mi querido compañero, colega, brother, hermano de Aventuras, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
0: Muy bien José Luis, un saludo a todos los que nos escuchan, muy contento como siempre de estar aquí cada 15 días y aparte hoy vamos a hablar de una saga de películas, una saga maldita en el sentido de que pues de todas solo hay una que está buena, <risa> Exacto. Ya, digo, ya saben de qué vamos a hablar, ya vieron la publicidad, pero bueno vamos a hacerle el caldo gordo aquí
1: al misterio. Ya vieron la publicidad y aparte creo que los 2.3 millones de seguidores que tenemos en este podcast, este evidentemente estaban esperando a que, que habláramos de Masacre en Texas. Es obvio que dado los orígenes de revistas cinefagia y dada la trayectoria que tenemos en el sitio, pues evidentemente teníamos que hacer una parada obligada en esta, en esta nueva versión. Ya estaremos hablando de qué se trata, si es Remake, si es este reboot eh, o si es nada más franca, franca, huevonada mental, no sé, ya veremos de qué se trata. Por lo pronto, mi querido Rodrigo, eh, pues vamos a empezar en este, en este programa con un tema. Ya saben que estamos hablando también de cuestiones de actualidad, que pues nos dan algo de qué hablar. Y antes de comenzar esto, te platicaba, eh, bueno, comentábamos, Rodrigo, el lamentabilísimo hecho de guerra que está atravesando Ucrania, Rusia, este conflicto bélico, que de llegar a una escalada mayor, pues sí pone al mundo un poco en jaque y creo que ese es algo de lo que todo mundo tendría que estar un tanto al pendiente no eh, No se trata de ir a aventarle jitomatazos a la, a la, a la embajada de la unión, so de, perdón de Rusia, de Rusia en, en México, ni mucho menos pero sí estar debidamente informados para que después personajes como Sean Penn no nos vengan a vender humo como suelen hacer en muchas ocasiones, y miren que Sean Penn es un actor, actor, debo de decirlo, y dejarlo en ese nivel, actor, que admiro mucho, que me gusta, que creo que tiene un gran trabajo actoral, nos lo ha demostrado en muchas ocasiones, pero que de repente, y, mm, se convirtió en realizador, y le ha dado por documentar algunas situaciones, ya sabemos todo el entuerto que tuvo aquí en México, con el Chapo, con Kate del Castillo, etcétera, etcétera. Y ahora anda ni más ni menos que en aquel lado del mundo, eh, en Ucrania, de hecho, levantando un documental sobre esta operación militar rusa en Ucrania. Y de entrada lo único que hemos visto, pues son fotos muy de Instagram de Sean Penn, pues vestido de militar, con su casco, con su chaleco, antibalas, etcétera, etcétera, paseándose por Ucrania. Rodrigo, a mí me parece, eh, me parece una actitud bastante lamentable, eh, no sé si moralmente cuestionable, porque me parece que lo está haciendo nada más pues, como, como un eh, mero acto de de mercachifle, no sé, ¿tú qué opinas, Rodrigo?
0: Creo que podríamos llamar a Sean Penn el Loret de Mola estadounidense, porque a todas luces esos son estos montajes lo que está haciendo, ¿no? O sea, Total. estas fotos, estas fotos con uniforme que no tienen ningún sentido. Eh, sí, Sean Penn, pues alguien le dijo que podían, bueno, más bien, el, yo creo que él pensó en algún momento que hacer periodismo es fácil. Se le, este Sí, digo, es muy fácil cuando tienes dinero, puedes engatusar a alguien como Key del Castillo, eh, venir a pasarte a México, conocer al, al narco porque tienes dinero, claro y pues dinero llama dinero eh, recordar que este reportaje que hizo acerca de Chapo fue ampliamente criticado y menospreciado por la prensa de verdad por los periodistas de verdad, diciendo que era un, un texto muy, muy superficial que realmente no, no aportaba nada a la figura de este personaje salvo mantener esta, esta aura de glamour con la que el Chapo se quiere vender, no. obviamente el el, el que salió más beneficiado de eso fue el Chapo, porque pues ahora lo pintaron como un hombre eh, generoso, ¿no? Que recibe al gringo y, y lo deja entrar y salir con vida, ¿no? Pero la verdad es que sí, sí ahora que, que, que se quiere ir a este conflicto, pues la verdad, yo dudo que Sean Penn incluso tenga una idea clara de qué es lo que está sucediendo allá, ahorita que decías de no ir a a, a aventar huevos a la embajada de Rusia No, a la que hay que aventar huevos es a la embajada de gainga. a final de cuentas ellos son los que están ahí moviendo El templete, todo este En una guerra que ni siquiera van a liberar ellos no La van a llenar de armas, sí van a vender muchas armas Pero al final de cuentas no Ellos no, no, no se van a inmiscuir Pero la verdad es que es una burla, es una burla esto que hace Sean Penn. seguramente vamos a terminar con Un texto en alguna revistilla eh, Hipster la vez pasada fue Rolling Stone, no, no, no me sorprendería que volviera a ser Rolling Stone, es una revista que realmente tiene ya muchos, muchas décadas que ha dejado de ser un referente para la cultura, no solo para la música, para la cultura. Eh, a lo mejor por ahí va a sacar algún documentaloide, eh, pero estoy seguro que va a ser un producto superficial, sin profundidad, eh, sin el rigor periodístico que debe tener una de estas características. Obviamente va a tomar algún bando, va a poner a alguien como los villanos, a alguien como los buenos y... Bueno, en general, ¿no? La verdad es que son de este tipo de cosas que, eh, digo, deberían dar risa, pero la verdad es que ya dan más coraje porque estamos aquí frente a un suceso histórico que la verdad, pues sí nos tienen preocupados porque hay que recordar que pues todos los grandes conflictos bélicos han iniciado con pequeños combates así, de repente escalan y creo que no aporta nada en las actitudes de, de personajes como, como estas estrellas de Hollywood, que hay que reconocerlo también, ¿no? No son intelectuales, son son gente que vi, ha vivido del glamour que ha hecho películas, sí tienen mucho dinero pero realmente que uno diga que han aportado algo a la cultura más allá de sus dotes histriónicas pues no, la, no es el caso de ningún actor
1: hollywoodense popular no, no lo es, no lo es definitivamente hay que recordar también que eh, Sean Penn surge del escándalo el, obviamente ya era actor pero se dio a conocer más como el marido de Madonna el marido golpeador de Madonna o sea, trae de origen, toda una nube negra en su origen, ¿no? Como, como un chico rebelde, ¿no? Era como, como estave de las tempestades cuando era joven y era este tipo de personaje, ¿no? Violento cuando ser violento, cuando ser macho violento vendía, ¿no? Hoy por hoy sabemos que, que, que no va a ser así, pues bueno, por lo menos no en esta era, en el futuro no lo sabemos, ¿no? Entonces, trae toda esa aura y sigue teniendo es, esa figura como persona, no como actor, que quede claro, como figura sigue siendo este bravucón, ¿no? Que le gusta ahí como, como bravuconear un poco. Me brinca, por supuesto, lo que comentas, que después veremos esto en alguna revistilla. Bueno, cabe mencionar que eh, el proyecto este con el que está trabajando en, en Ucrania está producido o por lo menos coproducido por Vice, no que ya sabemos el tipo de productos, tanto videográficos como de revista, que hace Vice a nivel mundial. Vice, Vice es un consorcio gringo, por supuesto, pero que tiene... Eh, replicantes en varios países del mundo. Existe Vice en México o existió, ya ni sé. Este, en esta pandemia ya no supe si existe o todavía no existe la revista Vice, pero bueno, aquí la teníamos cada mes, ¿no? Y bueno, cabe mencionar más allá del hecho de, de su trabajo, y lo digo entre comillado, que vino a ser a México con Chapo Guzmán, Key del Castillo, eh, sean Penn es como un huele moles que anda por ahí asomándose a todos lados, ¿no? Y me, me, me da mucha comezón que de entrada funda una organización sin fines de lucro para prevención de desastres, lo cual está muy bien. Qué bueno que lo haga. CORE se llama su fundación. Pero es este tipo de fundaciones donde únicamente, más allá de intentar o de buscar realmente beneficiar, pues lo primero que hace es utilizarla para autopromocionarse, ¿no? Y ahí sí cabe el refrán de, eh, de, las, de las abuelas, de las mamás, que decían que tu mano derecha no debe de saber lo que hizo tu mano izquierda, ¿no? Y si vas a hacer una obra benéfica o estás haciendo obra benéfica, como muchos actores lo pueden hacer, pues no es necesario que salgas en este tipo de fotografías que bien comentas, vestido de militar, etcétera, etcétera, ¿no? En aquel momento, en el 2010, estamos hablando de hace 10 años, cuando surge esta fundación, él eh, filma un documental del eh, terremoto en Haití en el 2010, un terremoto brutal que destruye gran parte del país, donde hay muchos muertos, etcétera, lo que sabemos... Ocurre con un terremoto, las consecuencias que provocan un terremoto. Y este hombre lanza un documental llamado Citizen Pen, ¿no? Que ya no sé si intentó ser como el Citizen Kane de las Nobles Causas o a qué viene el título, si no es para vanagloriarse, ¿no? Para revolcarse en su propio ego, y del 2010 a la fecha, en esta semana, lo seguimos viendo tal cual, paseándose como una burla, por supuesto, cuando estamos viendo el éxodo de ucranianos eh, huyendo por su vida, Rodrigo, porque no hay otra palabra, no hay otra frase, mientras este hombre lo que está haciendo, Rodrigo, es turismo bélico, nada más. Ay, dejémosle ahí, no merece más palabras pues ahí está, vámonos a lo que sigue
0: Y bueno, pues, eh, como ya se habrán dado cuenta con la publicidad en redes, esta ocasión vamos a dedicarla a hablar de todas y cada una. Bueno, no nos no vamos a ir quizás por cada una, pero vamos a hablar de toda la saga de La Masacre de Texas. Esta película, que surge con original, filmada por Top Hooper en 1974, que cambió para siempre la cara del terror, nos mostraba un terror más, más aterrizado, más tenebrosamente real, porque nos hablaba de los miedos que acechan ahí en, el, en, la, en los Estados Unidos profundos, en, estos, este, en estas granjas perdidas en, entre grandes eh, cultivos, eh, y cómo eh, hay un choque generacional. Eso me parece muy interesante que esto lo, lo se retoma ahora en esta nueva versión que se acaba de estrenar en Netflix hace un par de semanas. Y precisamente con motivo del estreno de esta última entrega en esta... Pues ya parece interminable saga de la masacre de Texas, pues decidimos comentar acerca de las películas que la han conformado, obviamente partiendo de la original que pues es considerada uno de los grandes clásicos del cine gore de los años 70, a pesar de que no es tan sangrienta como lo han sido las secuelas. Es decir, se le mete más en, dentro del saco del cine gore porque es una película independiente, porque tiene escenas bastante violentas y perturbadoras, pero realmente no hay la típica sangre cor corriendo que vemos en, la, en el cine gore. Eh, también es una película que ahorita abundaré más en eso, pero eh, más bien es un personaje el de Leatherface que se le ha querido meter con calzador al... al al, al saco de los slasher, cuando la película original no tiene para nada la estructura de un slasher, ni los elementos, sí, salen adolescentes, sí hay un asesino que de repente se los carga, pero ese no es el, el objetivo de la cinta, la cinta creo que es mucho más profunda que cualquier slasher en la, eh, la que lo comparen, pero bueno, vamos a tocar este tema, José Luis, tú eres un experto en este gore de los años 70, entonces platícanos un poco de, de los orígenes de la masacre de Texas,
1: la original. Es una absoluta joya, mi querido Rodrigo. Es una película que, que me ha marcado muchísimo en muchas ocasiones. Eh, y sin dudarlo, es una de las grandes joyas del cine independiente estadounidense. Más allá del cine de terror, es una película que eh, surge del underground, surge de un... Muy joven Top Hooper es apenas su segundo largometraje cinematográfico, él ya había trabajado antes, ya había debutado, no es su ópera prima, ya tiene otras películas anteriores, pero obviamente cuando a inicios, en esta primera mitad de los años 70, comienza a surgir una vena de cierto cine de horror, cierto cine de terror, eh, social violento donde ya no hace falta nada de ultraterrenal o de demoníaco o de alienígena sino explorar en la maldad humana justamente en ese, ese reducto malsano que todo ser humano tiene ahí en, en su cabecita, en su cerebro y que algunos le dan rienda suelta por encima de otros es que surge esta película de masacre en Texas eh, la película como bien lo comentas es mucho más violenta en el discurso que propiamente en lo gráfico la famosísima escena y vamos no estamos spoilereando nada porque además la película ya va a cumplir medio siglo en dos años cumple 50 de haberse estrenado es una película eh, mucho más violenta lo, re, lo repito en el, en el imaginario en el inconsciente colectivo la famosísima escena del gancho de carne cuando eh, Leatherface el cara de cuero cuelga a una chica está perfectamente montada en cortes directos y jamás vemos realmente el, el gancho traspasando la carne y brotando sangre eso se lo agregamos nosotros y eso es una de las grandes aportaciones que tiene Top Hooper, el crear un cine paranoico, porque además nos lleva a suponer que así como existe esta familia de carniceros en Texas, caníbales, etcétera, etcétera, pueden existir muchos otros o algunos otros escondidos en esa parte rural o semirural de los Estados Unidos, que por supuesto aterroriza a los ciudadanos cosmopolitas de las grandes urbes, ¿no? Eso es algo que veremos repetido en otras películas, ¿no? Este, este choque de clanes entre los citadinos y los, repito, rurales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y aquí lo tenemos con un grupo de chicos... Eh, cool, buena ondita, etcétera, etcétera, que van rumbo a Texas, eh, van por supuesto a buscar, eh, eh, a, a investigar qué ha pasado por allí con una serie de eh, profanaciones de tumbas, etcétera, etcétera, y se van a encontrar no solamente con Leatherface, sino por supuesto con la familia de Matarifes, ¿no? Entonces eso que vemos como origen de esta historia pues es algo que sí, efectivamente, se vio retratado en muchas otras películas. de Hills Have Eyes, también tiene un, un choque cultural, así, entre citadinos y rupestres, eh, películas incluso como I Spit on Your Grave, tenemos este choque entre una mujer, y aparte una mujer, una mujer eh, citadina, intelectual, etcétera, etcétera, siendo atacada también por unos eh, rupestres, los ciudadanos rupestres, etcétera, etcétera. Entonces, es un esquema que vimos repetido en varios, en varios filmes, pero sin dudarlo, el talento de Top Hooper eleva a esta película a unas cotas como muy pocas otras películas lo lograron. En ese sentido, esta película se convierte en un patrimonio cultural estadounidense al grado... Al grado de que eh, la película comienza a tener una serie de exhibiciones underground eh, en cines de periferia, en cines de provincias, en cines universitarios, en drivings, eh, autocinemas, pues, etcétera, etcétera. Se estrena en Europa, se exhibe en el Festival de sitche se exhibe en el Festival de Cannes, tiene un recorrido en festivales internacionales. En Europa es donde reconocen, el talento que hay en Top Hooper eh, le dan una lectura política, social a Masacre en Texas, como les gusta a los europeos, evidentemente, leer las películas. Y la película regresa a los Estados Unidos ya convertida en una película de culto y el nombre de Top Hooper ya celebrado como un autor. Entonces, a partir de eso, la crítica estadounidense reinterpreta la película y comienza a ganar adeptos de todas, de todo tipo de públicos al grado de que después, años después, hoy es un hecho, de Texas Chainsaw Massacre de 1974 forma parte del, eh, del acervo de la biblioteca del Congreso, forma parte del acervo del MoMA, forma parte de otras bibliotecas por el valor fílmico de la película, ¿no?, algo que superó por mucho al propio Top Hooper, al propio fenómeno de la película, a los propios personajes, al grado, al grado de que viene una segunda parte, pero 12 años después. Tuvieron que pasar 12 años para que Top Hooper dirigiera una segunda parte de... Texas Chainsaw Massacre, pero por supuesto, por supuesto, y atendiendo también a los productores de esta segunda parte, que son Menahem Golan, Joram Globus, que eran una pareja de productores de cine de terror de serie B, la película Texas Chainsaw Massacre 2, que es una secuela directa, directa de la película, se va por otro camino, se va hacia prácticamente satirizar lo que vimos en la primera ya con una serie de exacerbaciones mucho más violentas, mucho más gore, y a partir de ahí, creo, mi querido Rodrigo, tú me dirás si, sí si, o si no, se tuerce el camino de la película, porque jamás vamos a volver a entender en película el espíritu de la masacre en Texas original.
0: Sí, creo que aquí sucede algo similar a lo que pasó con George Romero y la noche de los muertos vivientes, que ni George ni Tove sabían exactamente lo que estaban haciendo, simplemente encontraron una buena historia, se animaron a contarla, eh, y como bien dices, ¿no?, es el público fuera de, de Estados Unidos quien le da estas lecturas que la convierten en algo mucho más valioso, le encuentran una profundidad que a lo mejor Top Hooper no, te, no estaba consciente, sí quería mostrarlo, eh, como bien dices, ¿no?, quería hablar de estos miedos eh, no sobrenaturales, de estos miedos reales, entre comillas, eh, recordar que en los años, en, en esta época en la que se firma la película, bueno, lo, lo, los asesinos en serie se habían convertido en el nuevo terror en Estados Unidos. Eh, la década de los 70 creo que es la década por excelencia de este tipo de asesinos eh, obviamente la película está ahí basado en, en algunos de los crímenes de Ed Gein quien desollaba a sus víctimas, pues, toman esa anécdota pero faltarían pocos años para que apareciera el asesino del Zodiaco este Richard Ramírez, todos estos grandes asesinos en serie que si bien todavía no se convertirían en, en, en las estrellas de culto que fueron en los finales de los 80, 90 pues ya hablaban de, de que algo estaba mal con esa sociedad estadounidense que permitía la creación de este tipo de figuras. Entonces, yo siento que Tom Cooper, bueno, dijo, ok, se puede hacer una película de miedo con esto, pero creo que no estaba muy consciente de, de varios subtemas que tiene la película. Mencionaba yo al inicio el choque generacional. Los que llegan son este, adolescentes, bueno, o adultos jóvenes, eh, y se topan con una familia pues ya de, de abolengo, ¿no? ya, ya bastante rancia. Eh, no, no, por no decir otra palabra, creo que Francia es la mejor palabra que los describe. Entonces hay un choque generacional. Como bien dices también, la cuestión de los citadinos contra los campiranos, que en Estados Unidos es un, un pique que sigue existiendo, es como de estos piques clásicos, ¿no? Los rednecks contra los eh, blue o oh, oh, white necks, ¿no? De, 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 de este, dependiendo de, de a lo que se dediquen. Eh, obviamente la cuestión de... Eh, el dinero contra los pobres, ¿no? Representar al, al citadino como gente con dinero y al, y al campirano como, como gente pobre. Entonces, eh, establece ahí un, un discurso de clases muy interesante, eh, que te digo, yo, yo no creo que Tom Cooper fuera su intención ponerlo, pero está ahí, es, es un hecho que está ahí, es, y, y eso, yo, yo creo que Tom Cooper, pues, pues sí, son cosas que había visto a lo largo de su vida y dijo, pues las voy a retratar, a ver, quiero hacerlo lo más realista posible, y mete este tipo de elementos que efectivamente están ahí, ¿no? Y que los gringos siempre quieren ocultar, ¿no? Para los gringos, los pobres no existen, ¿no? Este, a pesar de que pueden tener ciudades perdidas, literalmente a la vista en sus grandes ciudades, a diferencia de México, donde las ciudades perdidas son estos eh, barrios ahí, este, ocultos entre edificios. En Estados Unidos, los indigentes viven en la calle, ¿no? Entonces, caminas por las calles de Estados Unidos y te, te encuentras con esta pobreza, y sin embargo la, ellos la ocultan. Entonces, pues todo esto lo pone en pantalla Top Hooper y nos entrega una película que sí, creo que lo acabas de decir muy bien, ¿no? Este, conceptualmente es muy violenta, pero gráficamente no lo es tanto, a pesar de que sí tiene escenas muy, muy, este, grotescas y violentas. La escena del martillo, cuando le ponen el martillo al, al abuelo, que es como una momia, y, y le agarran la mano para la que le dé de, de martillazo a la chava, es, es una escena brutal. Pero tal, yo no he encontrado una escena con, con ese ni, nivel de, de violencia en pantalla y no hay sangre. Quiero insistir en eso porque, como bien dices, la segunda parte ya se va por otros derroteros. Es notorio que la segunda parte le ofrecieron dinero a Top Hooper para hacerla. Eh, y Top Hooper creo que toma la decisión correcta. Él sabía que no iba a igualar lo que había logrado con esta primera entrega. Y me parece que ese cambio que le da, si bien no, o sea, no logra cuajar la película porque la segunda parte, pues sí, está chispita, pero no es una buena película pero creo que tomó la decisión correcta al eh, virar el tono y decir ya, o sea, ya, ya hice aquella película, me salió así, pues de puro churro, la verdad, no voy a intentar igualarlo porque no me va a salir. Mejor ya, pues nos tomamos por el lado del pitorreo, recordar que se hace a mediados de los ochentas la película, eh, ya el slasher estaba bien cimentado, en esa década también ya el cine gore ya se había ido por esos lados irónicos, sarcásticos. Entonces pues creo que influido por esto Top Hooper decide entregarnos una segunda parte eh, que, que le da a la gente lo que quería ver no Al final de cuentas quería ver sangre quería ver a Leatherface destazando gente con la motosierra cosa que si mal no recuerdo y tú me corregirás creo que en la original solo hay una persona a la que mata con la motosierra no <risa> o sea no hay una masacre con motosierras una persona a la que muere pero pues queda ahí para siempre el icono de Leatherface bailando con la motosierra al final y pues me parece una segunda parte Insisto, creo que fue una intención atinada, a lo mejor el resultado no lo fue, pero creo que fue la decisión correcta precisamente para sacudirse el estigma de esa primera película que lo encumbró como un gran director de terror y que, pues por lo menos a nivel conceptual, jamás eh, le llegó a los talones a, a esa película de la masacre de Texas
1: original. Sí, no, el, el, el prop Top Hooper, este, bien lo dices, ¿no? Sabía que no podría igualarlo, digo, finalmente si, si la secuela se hubiera filmado uno o dos años después, no sé, 75, 76, pues a lo mejor hubiera ido por otro camino, pero 12 años después, eh, Masacre en Texas ya era una película icónica, ya era una película clásica, ya, era, ya estaba en el lugar que le correspondía, entonces el propio Top Cooper sabía que no. No, no lo iba a lograr. Entonces, pues se va por otro camino, ¿no? Lo cual está bien. A mí me gusta la segunda parte, me parece que es paroxística, me parece que es verdaderamente delirante. Eh, la película, de hecho, va por el terror. Eh, eh, pues no sé si decir gracioso, no sé si decir gracioso, eh, pero sí que tiene bastante humor negro. Hay escenas que son verdaderamente hilarantes. Eh, cabe recordar así: el final tenemos el enfrentamiento entre Dennis Hooper, ni más ni menos que este gran actor que es Dennis Hooper, eh, a motosierrazos contra Leatherface o Buba, porque también le dicen Buba en esta película, de un apodo muy chistoso, Buba. Eh, todo el mundo hemos conocido un Buba en la secundaria o en la prepa, entonces ahí sale Buba. Eh, y llega un momento, llega un momento verdaderamente estúpido. Donde desenfundan dos pequeñas sierritas. Hay otro momento donde Leatherface sale jugando con un cuchillo eléctrico, que pues es un émulo de la sierra en chiquito, ¿no? Para hacer cortes finos sobre un cadáver, ¿no? Entonces hay cosas que están pensadas en ese sentido como humor negro, ¿no? La película funciona. La película funciona bastante bien. Eso, eso hay que decirlo. Eh, hay un personaje también, siempre va a haber un personaje femenino fuerte, aquí vamos a tener a Stretch, que es eh, el, el apodo de la, de la chica, no recuerdo ahorita el nombre del personaje, la actriz es Caroline Williams que interpreta a una locutora de radio, a una DJ, le dicen ahí, pero no es que el DJ que hoy entendemos como, como cuate que está mezclando música, es una locutora de la estación de radio eh, local, ahí en el pueblo tejano, que se convierte incluso en la obsesión eh, pues, medio sexual de Leatherface y también tiene un acercamiento brutal eh, jugando a una felonía con una cierra eléctrica sobre ella, vamos, hay mucha mala leche también por parte de Top Hooper, y eso es lo que salva eh, a una secuela sumamente digna, sumamente digna, porque Top Hooper entendió perfectamente cuál tendría que haber sido el camino de una secuela que por ningún motivo iba a lograr lo que logró la primera, y ahí... Ahí, te digo que ahí se tuerce el camino en esta segunda parte, porque de ahí en adelante ya vamos a ver todo tipo de situaciones, películas como Masacre en Texas 3, se llama Leatherface, originalmente es Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3, que pues hoy todo mundo recuerda, hoy todo mundo recuerda, porque sale Vigo Mortensen, ¿no? Y de ahí en adelante creo que son pocas las cosas que se recuerdan de esa película, después va a venir, eh, y esta película ya es este y es más añeja, ya, bueno, ya es más adelantada, pues es del 90, o sea, ya ni siquiera se van filmando tan seguido, luego pasa un lustro para el 95, The Next Generation, Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation, que igualmente, igualmente, es, eh, es, es muy triste, o sea, también es anecdótica, eh, pero es muy triste porque está dirigida, escrita y dirigida por Kim Henkel, que es el guionista original, guionista original y, y socio, cofundador de Vortex, que fue la empresa que crean Kim Henkel y Top Hooper para poder este, producir la masacre original, forman una compañía. Eh, o sea, Kim Henkel era una, el, el otro gran pilar de masacre en Texas, fue Kim Henkel como coproductor, como impulsor del proyecto, como guionista, co-guionista, eh, no director, porque la dirección es, eh, es única de Top Hooper, pero bueno, Kim Henkel, una figura preponderante para esa masacre en Texas del 74, y yo supongo, no lo sé de cierto, debe de haber documentación, la desconozco, yo creo que estaba urgido de dinero porque en el 95, es decir, dos décadas después, 21 años después, intenta borrar de, una, de, de un manazo, borrar las anteriores secuelas, incluyendo la de Top Hooper, para convertirse en la secuela auténtica de la película del 74, básicamente por sus calzones, y es una película verdaderamente lamentable que también pasó a la historia porque es una de las películas primigenias de René Selwiger y de Matthew McConaughey, ¿no? Y de ahí en fuera, nadie se acuerda de Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation, eh, aquí en México eh, existe o existió el VHS, por ahí tenemos el VHS esta, de esta película, y, y, y nada, creo que eh, hasta ese momento, en el 95%, debió de haber sido el punto final, o sea, ya venías de dos películas tremendamente olvidables de Texas Chainsaw Massacre, pero no, la cosa siguió dando, dando la mata, siguió la mata dando, Rodrigo, ay perdón, le pegué el micrófono, le siguió dando la mata, explotando, ya no una historia, ya no un espíritu, ya nada, sino explotando la figura de Leatherface porque se convirtió todo lo que vamos a ver en las siguientes películas, otras tres, cuatro películas de Anna McCow, sigue Texas Chainsaw Massacre del 2003 y después todavía vienen otras cinco películas incluyendo la, la más reciente donde todo gira eh, en, en torno a Leatherface y creo que ese es un error Creo que ese es un error porque la película original de Top Hooper presentaba una serie de personajes fuertes, todos. El autoestopista, el abuelo, el, el papá que es el carnicero loco que prepara su chili con carne, este, y la propia Marilyn Burns que es este Sally Hart, etcétera, etcétera. Eran personajes fuertes y a posteriori solo quieren crear una película a partir, por supuesto, de la figura central pero ahí les va, son películas, o por lo menos esta, este eh, resurgimiento del 2003, eh, y la que siguió de Beginning del 2006, producidas por Michael Bay, y creo que eso ya nos da la pista de por dónde vamos, Rodrigo. Sí, es lo que te decía, o sea, eh, en
0: algún momento convierten a Leatherface en un slasher más. ¿no? y en este asesino sobrenatural, recuerda que los Slashers, si bien propiamente no son fantásticos en el término estricto, pero pues, el hecho de que aguanten balazos y les den hachazos y no se caigan, sigan este, implacables matando a gente, pues eso, ese es un, un rasgo característico del Slasher. Y aquí sucede, lo, en eso terminan convirtiéndose en Lettersface, como muy bien dices, se centran en él, eh, que, que hay que recordar que en la primera película no era una figura preponderante, sale ahí este, como en el fondo, de repente sí, al final ya, este, pues como que es el único que tiene la fortaleza para salir persiguiendo a la, a la última sobreviviente, pero, insisto, la película original no tiene nada que ver con el slasher, es, digo, si, si hubiera que empatarla con otras películas, habría que meterlas con este terror real como La Última Casa de Izquierda, mencionaste Las Colinas tienen ojos. Es ese tipo de terror. Eh, y sí, desgraciadamente, pues, obviamente visualmente el personaje de, de, de Leatherface es muy atractivo. Se ve muy, muy grotesco con esta máscara de carne humana. Es muy padre tener un muñequito con la figura de Leatherface ahí en la repisa, porque pues sí, lo ves y, y, y da miedo, ¿no? Eh, y creo que eso es algo que explotan muy bien en esta nueva versión de Netflix que ya llegaremos. Pero que creo que ponerlo como figura central, como... El, el eje bajo el que se van guiando las historias dentro de, este uni o de estos universos que existen en, en, en todas las, las distintas líneas temporales de la masacre de Texas, sí me parece que es el recurso fácil eh, ponerlo como este monstruo, cuando creo que la película hablaba de otro tipo de monstruos y Leatherface no era el peor de los que veíamos.
1: Lo peor del caso, y, y ahorita que lo comentas, por ahí ya dijimos, ¿no? vienen otras películas, una que se llamó The Beginning, porque también... Hay que decirlo que en los primeros 2000 pues, se, les in, se intentó, vino esta fiebre de precuelas, de dar historias de origen, conocer los orígenes, etcétera, etcétera. Y por ahí surge este inicio, este nuevo inicio en el 2006. Pero lo peor, no, nos vamos a saltar este Texas Chainsaw 3D, porque es así no tiene ni, ni mayor gracia más que Alessandra Daddario, pero me decepcionó muchísimo por el nivel de directores que trae Leatherface, justamente Leatherface, que es la película inmediatamente anterior a la que acaba de estrenar Netflix, una película del 17, es decir, de hace cinco años, otro rotundo fracaso, que vino dirigida por Julien Mori y Alexandre Castillo, Bustillo, perdón, Alexandre Bustillo, que son esta pareja de directores franceses, del nuevo extremismo francés, que tiene una película maravillosa que se llama El Interior, ¿no? que todo el mundo vimos, conocimos, eh, o bueno, digamos que no todo el mundo, pero digamos que los que nos gusta el cine de terror, pues ahí estuvo la película, no y, y, y se convirtió en, estas, en una de estas películas eh, fundamentales del ciclo de películas del New French Extremism, y tienen otras películas bastante interesantes también de cine de terror eh, realizadas en Francia, pero, pero cuando se van a los Estados Unidos y hacen esta película, resulta un fiasco. De verdad, es intentar contar la infancia de justamente del cara de cuero, de Leatherface. La película, como siempre decimos, este, Rodrigo, está bien hecha, tiene una foto interesante, tiene escenas de terror, plot twists interesantes, bien logrados, escenas de terror bien construidas. Que no dan miedo, pero choquean, porque obviamente hay gore ¿no? Tiene un buen diseño de los, de los sustos, ¿no? Del jumpscare, pero realmente es una película hueca. Y eso sí, sí me, sí me dolió, la verdad debo de decirlo, por la figura de Leatherface, evidentemente, pero también por esta pareja de directores, ¿no? Eh, Julián Morí y Alexandre Bustillo, que deberían de haber tenido mejor este mejor suerte, ¿no? Con esta con esta película, y no fue así. Y después pues ya, brinquémonos hasta la que actualmente estamos viendo, Texas Chainsaw Massacre del 2022, la acaban de estrenar a mediados el, el 18 apenas, este fin de semana ¿no? Que pasó, la acaban de estrenar la dirige un joven cineasta tejano llamado David Blue García que nadie conoce, pero yo sí ya vi su película anterior, <risa> tiene una película que se llama Tejano, justamente, es una película, eh, como dicen eh, por ahí, de, de orgullo catastral, porque es una película que, que dirige un Tejano, orgulloso de ser Tejano, que se llama Tejano, y que reza como eslogan que solamente un tejano puede entender lo que es un tejano, etcétera, 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 ¿no? Y es una película bien interesante, es una película chiquita, es una película obviamente independiente, y es una película que no tiene nada que ver con la religión de terror, que habla del narcotráfico, habla de, este, de esta ida y vuelta de, de narcotraficantes, eh, de camellos entre México, Texas... Eh, y, y lo que ya sabemos que sucede en estas películas, ahí medio, medio de thriller, este, violento, de, de narcotriller, vamos a llamarle de esa manera. Pero es una película bastante bien lograda, esa de Tejano, eh, de David Blue García. Fue su ópera prima, fue una película que tuvo recorridos festivaleros, sobre todo por su, por su, por su origen eh, underground indie americano. Y mucho me temo, que Fede Álvarez, este cineasta, director uruguayo, que según mi muy humilde este, opinión, fue el burro que tocó la flauta con Evil Death, y de ahí Don Breed, eh, más o menos, eh, le ha dado por rehacer, por trabajar clásicos del cine, de terror estadounidense, le sale bien Evil Death, me parece que es una película muy lograda, porque atrás de él tiene a este monstruo llamado Sam Raimi, ojo, o sea, Sam Raimi era quien, quien le metió la mano en el orto a Fede Álvarez y lo manejó como títere para que sea la película. Entonces ahí está. Y de ahí en adelante ha mostrado poca cosa Fede Álvarez, hay que decirlo. Y aquí es el productor y yo supongo que escoge a David Blue García porque dijo, ah, es tejano y tiene una película que se llama Tejano, entiende lo que es Texas, yo soy uruguayo, yo no entiendo lo que es Texas y pues vamos a ponerlo a dirigir. Y vuelvo a lo mismo, estamos hablando de realizadores que tienen escuela, que surgen de academia, que surgen de escuela, que saben perfectamente que A más B es igual a C. En ese sentido... Es muy difícil encontrar películas mal hechas. Tienen que ser verdaderamente párvulos para no lograr una estética correcta. Pero la película no es solamente lo visual. Y el resto de la creación de esta Texas Chainsaw Massacre es lamentable, verdaderamente lamentable. Intentan modernizar la película a partir de discursos modernos, walks, que hace rato hablábamos de los walks. Para empezar, y no es spoilerar la película en lo más mínimo, se habla de la gentrificación y malditos gentrificadores, una bola de jóvenes veinteañeros, eh, entrepreneurs, emprendedores que quieren crear un paraíso hipster, walk, en un pueblo fantasma de Texas, donde ya sabemos qué va a pasar. Son personajes, incluyendo la pareja protagónica, que son dos hermanas, una pareja de hermanas, por supuesto, por supuesto, una de ellas traumatizada por un hecho violento, eh, obvio, son dos personajes antipáticos, y a partir de que tienes personajes que van a ser las víctimas antipáticos, la película se va al carajo, Rodrigo. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas esto de, de lo
0: woke, del, de, los, eh, de estas nuevas generaciones que, que sí, efectivamente están más despiertas, yo no lo niego. Eh, me parece a mí un muy mal chiste que la película, vuelvan a meter este, esta cuestión de, del conflicto generacional, los, los chapitos emprendedores, influencers, eh, con cierta conciencia social, veganos y los enfrentan contra este, esta América profunda, bueno, no odio llamarle América Estados Unidos, pero estos Estados Unidos profundos eh, conservadores y, y, y que el gran chiste de la película y aquí sí, pues, ni modo voy a echar el spoiler, pero el gran chiste es cuando se mete Leatherface a, a un camión y lo empiezan a filmar y le empiezan a decir, te vamos a cancelar y Leatherface los mata esta fantasía de, de generación de concreto, ¿no? En la que pues creen que pueden acabar con los argumentos a base de violencia eh, digo, me pareció un muy mal chiste ahorita que mencionaba sobre Fede Álvarez, a mí la verdad, su remake de Evil Dead no me pareció nada bueno de hecho, lo pondré al mismo nivel que esta película sí, mucho gore, muy bonito muy bien hecho, como bien dices, es lo menos que esperamos de, de realizadores actuales con todas las facilidades que se tiene ahorita para hacer cine, que hasta con un celular lo puedes hacer bien y, y no lo digo, y no estoy diciendo vayan a hacer cine con su celular, simplemente digo se puede hacer, se puede hacer bien si se tiene la pericia y, y el conocimiento. Eh, digo, lo menos que puedes esperar de estas películas es que se vean bien y eso tiene esta película, el gore es fabuloso. O sea, los efectos especiales de maravilla, o sea, por ese lado digo, si yo tuviera 12, 11 años y veo esta película, obviamente que me encantaría por el nivel de violencia, porque tenía años que no veía violencia tan gráfica en una película. A pesar, a pesar de que de unos años para acá, ya el gore las escenas gore han permeado en otro tipo de películas donde antes era raro verlos eh, por, Netflix tiene un, un, un par de, de comedias típicas, donde de repente vienen unas escenas muy muy sangrientas no son comedias gore, hay que aclarar eso, son comedias normales donde le insertaron este tipo de escenas ¿no? eh, entonces eh, digo, por ese lado visualmente pues sí la película está bien, está bien lograda pues es lo mínimo que le pides a a, a, a realizadores de Hollywood y aparte pues hay dinero de Netflix no bueno, Netflix la compró, pero al final de cuentas pues supongo que algo de esa lana habrá sido para, para hacerle algunos retoques eh, pero sí, ya a nivel de, de narrativa a nivel de, de historia no tiene nada la película yo creo que uno de sus principales defectos Alguien tuvo el capricho de que esta nueva película durara exactamente lo mismo que dura la original, una hora con 23 minutos, entonces la película fue cortada para ajustarse ese tiempo y estoy seguro que le cortaron escenas importantes, hay una escena que de plano yo no me explico, me esta escena del camión, va el conductor, arrancan el camión, van a escapar del pueblo maldito, de repente el conductor para el camión y se baja, y pa todo para que face le corte la cabeza, ¿no? O sea. Narrativamente no hay ninguna justificación para que sucede. Yo sospecho que sí la había, pero la cortaron para ajustarla a, a que durara esto, ¿no? Y lo, lo cual, yo no sé te digo de quién fue este capricho, por qué habrá pensado que era una buena idea, que dure exactamente lo mismo que la original. Bueno, si vas a hacer eso, pues desde un inicio haces la historia para que dure una hora con 23, no la haces más larga, y después en el cuarto de edición las cercenas, porque también. Otra de las escenas que se ve cortada es la escena final, donde de nueva cuenta Leatherface se pone a bailar con la motosierra, que en la película original es una escena macabra por, por lo que significa para la psique del, de ese personaje. Y aquí pues, se ve que va a empezar a bailar y en eso la cortan, ¿no? Porque a huevo tenía que ajustarte al tiempo. Entonces siento que la película perdió mucho en el cuarto de edición. Creo que pudo haber sido mucho mejor si hubieran dejado que las situaciones... Eh, se desarrollarán normalmente como se deben de hacer en una película competente, pero pues tomaron estas decisiones y la verdad nos entregan una película, eh, pues sí, bastante malita, insisto, tiene buen gore, sí, eso no hace una película, ¿no? Digo, buenos efectos es lo, lo mínimo que se le pide a, a, al cine actual, ¿no? Es como decir de un caramelo, no, pues está bueno porque está dulce, no, no, pues no, pues ya sabemos que todos los caramelos... De, su, su definición es ser dulces, ¿no? Pues no no puedes decir, valió la pena porque estuvo dulce, ¿no? Hay que buscarle más cosas. Pues lo mismo con, con este tipo de películas. Eh, y bueno, sí, mencionaba yo este, este discurso de, del choque generacional, pero esto ya lo vemos como un metadiscurso, ¿no? Eh, Leatherface, un viejo sesentón, porque así lo mencionan en la película, destazando a estos jovencillos que han llegado a mancillar su, su hogar. Eh, Digo, pues es la fantasía de todos los cuarentones, cincuentones que, que se la pasan poniendo caritas de me da risa en los comentarios eh, en Facebook cuando alguien menciona pues lucha de clases o la, las cuestiones de discriminación, racismo, clasismo, pues básicamente es eso, ¿no? Entonces la verdad es que sí, es una chaqueta mental de, de los productores que pues me imagino se sienten fuera de ese mundo, pero que con este tipo de películas pues más bien nos demuestran que están muy o más que metidos precisamente en este mundo. Hipsteroso que es, eh, son incapaces de entregar una, una película que hable sobre estos miedos
1: reales. No existe tal y, y la película es tan básica que este sketch, yo, yo le diría este sketch de eh, Leatherface en el camión siendo eh, grabado, lo vemos en el tráiler. <risa> o sea, es el típico tráiler que, es, que, que enseña su juego, ¿no? Para intentar llamar la atención, y lo hace de una manera pues, sumamente básica, básica. Algo que también me molestó, y que ahí entendemos también la, la falta de pericia en la construcción de la historia. Eh, por cierto, una historia que está escrita obviamente por Fede Álvarez, y Rodos Sayagues, Rodrigo Sayagues, que es, es su... su pareja creativa, es el escritor, el guionista de Evil Dead, el guionista de Don Brite, y guionista y director de Don Brite 2, que hace poquito vimos también en cine, es una película completamente intrascendente, o sea que tampoco hay mucho mucho que esperar de, de Rodo Sayagues, eh, La manera... En que al más puro estilo de lo que comentábamos hace poquito en Scream, en esta nueva Scream 2022, del, de las llamadas Requel, Remake Prequel, lo vuelven a jugar aquí de una manera bastante sosa y nuevamente recurren a lo mismo del díptico de Halloween, de eh, que igual hace poquito le dedicamos un, un programa a, a estos Halloween, repiten la misma fórmula de traer a la heroína original a esta película, al presente. Y así como tuvimos a eh, Jamie Lee Curtis repitiendo su icónico papel en este último díptico de eh, Halloween, Así tenemos ahora a una actriz, eh, no me acuerdo su nombre, una actriz que sustituye a Marilyn Burns, Marilyn Burns falleció hace unos años, hace poquito en el 2014, pero aquí tenemos a esa Sally Hardesty que vimos vuelta loca de miedo, que la vimos completamente perdida, sobreviviendo, deschavetada, que supimos que cayó en el manicomio. O sea, que toda esta mitología que teníamos sobre Sally Hardesty la sobreviviente, aquí la convierten otra vez en este patrón que ya hemos comentado de la Sarah Connor, que es esa Sarah Connor de, del Terminator que ya hemos visto replicada en estas películas de terror que eh, el personaje de Laurie, que es justamente Jamie Lee Curtis, en este último díptico de eh, Halloween, la vemos convertida en eso, en una, en, en una Sarah Connor, y aquí la vemos otra vez y nuevamente construido el personaje desde el punto de vista masculino, Estamos viendo a un prototipo masculinizado. Ya no es esa Sally Hardesty del 74, así como la Lori del 79, ya no es esa chica tímida que tiene que luchar por su vida, sino ahora se convierte en esta mujer que agarra escopetas y ¡pum! ¡Va y chingue su madre, el diablo, vámonos! Lo repiten exactamente igual. Esta Sally Hardesty es otra cosa, menos Sally Hardesty es una tremenda falta de respeto al espíritu original de la película, de los personajes y de todo lo demás. Y así como hablas de este capricho berrinche de recortar la película en su duración para que dure exactamente lo mismo, es el berrinche capricho y la falta de entendimiento de Fede Álvarez y de, y de Rodo, Rodo Sayagues de crear estos personajes estúpidos. Perdón, pero esa es la palabra, incluyendo... A, Sally, a una Sally Hardesty que traiciona a todo el espíritu de la Sally Hardesty original.
0: Sí, sí o sea, totalmente, no un personaje que no aporta nada a la historia, lo puedes quitar y no pasa nada, o sea... De hecho, lo quitan. Sí, ajá, tal cual, ¿no? Lo, lo, muy rápidamente, pero aparte lleva, ¿qué? 50 años rastreando a, a, a Leatherface, y, o sea en 50 años pues, es la peor Ranger en toda la historia de los Rangers, ¿no? O sea ¿cómo no encontró, pues, te tienes ahí un fulano con, con problemas mentales que tiene físicamente toda la, el tamaño del, de lo que ella recuerda y pues nunca se da cuenta que es él. ¿no? Y es su vecino. Bueno, <risa> ajá, o sea <risa> y es su no, no, Pues te digo la, la historia es francamente idiota, eh, pero yo 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 me mantengo. Creo que pudo haber sido un poquito mejor si hubiera durado lo que hubiera tenido que durar. Y yo ya con eso. No, no
1: dudaría, bueno es obviamente una producción, eh, bueno no es una producción, ya la compró Netflix, la está distribuyendo Netflix, no dudo que en un tiempo pues ni siquiera prudente, en tres meses que ya es como la norma lancen un Blu-ray on uncut no sé si le aporte algo a la película, yo lo dudo yo lo dudo porque los personajes van a seguir siendo igual de antipáticos la historia va a seguir igual de molesta, entonces Re, y, y no hablamos del, que eso también me parece bastante petulante, el trauma eh, de, 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 de la chica, de la protagónica, de Melody, de dónde viene su trauma, que es justamente de un problema social, de crimen, de violencia urbana, que es pan nuestro todos los días en los Estados Unidos, y que son los tiroteos escolares que también me parece una falta de respeto tremenda, banalizarla de una forma idiota como todo idiota es esta película,
0: vámonos It looks like a cycle
1: You better stay alive Cause it looks like a psycho yeah.
0: I don't mean he would try, but he looks like a psycho he still looks like a psycho I really hope he never be But he looks like a psycho they thought they were gonna be, But he
1: looks like a psycho Creo Rodrigo, ya estamos de regreso en la parte final del de podcast cinéfago. Eh, escuchen, escuchen todo lo que hemos comentado en este capítulo y entenderán por qué te digo que ya es momento de dejar de lado este trago amargo que es Masacre en Texas 2022 y mejor pongamos paz en nuestros corazones con recomendaciones de cosas que valen mucho más la pena.
0: Me parece buena idea, José Luis, si me lo permites, yo quiero recomendar. Fíjate que ha sido curioso este año 2022, casi no he visto películas, yo no sé si la pandemia retrasó estrenos o cosas así, pero ni, ni he leído comentarios de películas que, que me den ganas de ver, ni las he visto, me he centrado más en series, que tampoco es que las series estén mucho mejor ahorita, como que estamos ahorita en... en en un valle, dentro de estas este, cimas y con cimas con seis cimas con S, pues ahorita estamos en una cima con S, en una parte baja, como que este inicio de año no fue muy bueno en, en cuanto a producciones audiovisuales, pero aún así me he topado con algunas cosas interesantes del año pasado que no había este, podido ver, y, y quiero recomendar una serie que se llama Dope Sick, aprovechando que el día de ayer, bueno, esto lo estamos grabando en lunes. Ustedes lo estarán oyendo miércoles o jueves. Bueno, no, se lo estarán oyendo esta semana. La cosa es que eh, domingo 27 de febrero se entregaron los premios del sindicato de actores allá en, en, en Hollywood. Y eh, Michael Keaton ganó por una serie que se llama Dope Seek, Una serie muy, muy buena que relata cómo es que las farmacéuticas eh, en aras de, de buscar ganancias pues sacaron al mercado un medicamento en, va, perdón, basado en opioides y eh, que sí al inicio ayudaba a la gente a controlar el dolor pero no contaban con que iba a ser, se iba a convertir en una nueva epidemia de adicción a estos medicamentos un verdadero problema de salud en Estados Unidos la gente que se volvió adicta eh, a los opioides debido a que el doctor se los recetó pensando en que les iba a calmar dolores leves y terminaron convirtiéndose en, en, en pues en eso, en adictos, en drogadictos, ¿no? Y gran parte del problema de, de violencia a niveles domésticos en Estados Unidos se debe precisamente a esta epidemia de, de adicción a los opioides. Y en esta serie de Dopsic, pues vemos a un Michael Keaton interpretando el papel de un doctor rural que precisamente eh, es convencido por los agentes publicitarios de las farmacéuticas para que le dé a sus pacientes opioides él mismo se convierte eh, en adicto, se lo receta a otro médico pero lo interesante no es eso, sino ver cómo eh, las, tretas que util las tretas publicitarias que utilizan las farmacéuticas pues para lograr colocar su producto, lograr venderlo eh, son capaces de, de mentir disfrazándolo de pseudociencia para que tanto el gran público como los médicos digan, ah, pues hay bases científicas para lo que me están diciendo, pues ahí te van, ¿no? Y todas las complicaciones que tienen las eh, oficinas de gobierno para tratar de encontrar a un responsable de un problema de estas características, ¿no? La serie es muy, muy fuerte, eh, digo, obviamente está dramatizado todo lo que vemos, pero no hay lugar a dudas de que eh, muchos de lo que ahí se ve está basado en casos reales, eh, la corrupción que impera por parte de las farmacéuticas con, con la, este, la oficina de, 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 de alimentos y drogas en Estados Unidos, que es la que autoriza que se salgan a la venta tanto alimentos como medicinas. Bueno, hay un contubernio ahí que ya se sabe. Eh, eh, vemos también, bueno, la corrupción de jueces, la corrupción de, de los. Bueno, no tanto la corrupción, pero más bien la, eh, la negligencia de los departamentos de justicia para atender un problema de estas características, porque pues se siempre se asocia la drogadicción con clases bajas, entonces no se puede concebir que alguien que tiene el dinero para pagar un médico en Estados Unidos pues pueda terminar convertido en un adicto al, a opioides. Una gran, gran serie, DopeSick, eh, es de Hulu. Este sistema que no existe en México, pero lo pueden, bueno, se puede ver a través de plataformas legales. Yo la verdad la vi pirata porque estoy harto de darle mi dinero a Disney. Entonces, Dope Seek, se las recomiendo bastante, son ocho capítulos, una sola temporada. Afortunadamente es cortita, es concisa y es maciza.
1: Eso es todo, bien, pues ahí está la recomendación de eh, Rodrigo. Yo concuerdo en que ha habido poca cosa. Bueno, obviamente estamos arrastrando todavía algunas películas del, del año pasado y dado que en México hemos tenido, cien, bueno, no, en realidad es un fenómeno mundial que una vez que se acerca la entrega de premios Oscar, es que van saliendo películas en cartelera. Esto no es un fenómeno que se dé solo en México, pero pues sí, eso nos provoca por ahí un delay de, 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 de meses con respecto de las películas del 2021 que apenas estamos viendo en este. Primer tercio del año, ¿no? Una de esas películas que tuvimos la oportunidad de ver en este fin de semana, sí se las quiero recomendar porque es una película verdaderamente excepcional, de esas películas que ya no se ven y que me hacen tener fe en el arte cinematográfico por encima de otro tipo de intereses. Y me refiero a la tragedia de Macbeth, The Tragedy of Macbeth, una película que es dirigida por Joel Cohen, solamente por Joel Cohen, lo cual también es muy interesante porque ya sabemos que los hermanos Cohen, Joel e Ethan Cohen, pues han trabajado en pareja pues desde sus orígenes como, como realizadores. Ambos escriben, ambos producen. Eh, Joel casi siempre es como el 75% director, pero el otro le mete mano, pero siempre están ahí como jugando. Es decir, estamos ante una pareja de creadores cinematográficos que pueden hacer lo que les venga en gana, como ya lo han hecho, que son de los cineastas consentidos tanto de festivales como de la Academia de los Estados Unidos, y hago esta, eh, este, esta mención porque justo The Tragedy of Macbeth es una película que se aleja por completo de los estándares del cine comercial. ¿Qué es una película protagonizada por Denzel Washington? Sí, sí, una mega estrella de Hollywood. que está coprotagonizada por Frances McDormand? Sí, recientemente oscarizada y otra gran actriz estadounidense. Sí, también. Y que Joel Cohen es uno de los cineastas, ya lo digo, con sentido de festivales y de academia también. Lo cual refuerza mi punto de que esta película surge de la entraña de Joel Cohen. No es una película para nada comercial, es una película filmada en 4-3, una película cuadrada, una película filmada en blanco y negro, sumamente teatralizada lo cual no es un, un defecto por el contrario eh, hablada en inglés antiguo y en verso está hecha en, en verso la, la, eh, los diálogos por supuesto está escrita por el propio Joel Cohen basada en William Shakespeare tiene un diseño de producción majestuoso pero minimalista que en algunos momentos, con el uso de los claroscuros, la fotografía de esta película es espectacular. Es una fotografía que además está nominada al Oscar de Bruno del Bonel, Se atiene a algunos paradigmas propios del expresionismo alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Hay momentos de la película, sobre todo lo que concierne a las tres brujas, si conocen la tragedia de Macbeth sabrán de qué nos estamos refiriendo, eh, que, que, que rozan el arte de la danza contemporánea perfectamente interpretado por Katherine Hunter, una actriz muy extraña, y de verdad, mientras existan estas grandes figuras de la cinematografía estadounidense, hay que recordar que los hermanos Cohen, Joel Cohen, surgen del cine independiente estadounidense, no son artistas que hayan salido de Hollywood, siempre se han mantenido como en esta esfera autoral, y ellos surgen de la independencia y gracias al trabajo han logrado la posición que, que hoy tienen, mientras estas grandes figuras apuesten, por este estilo cinematográfico, en deuda con Bergman, por supuesto, en deuda con las grandes corrientes del, del cine eh, de los años 50 estadounidense, en deuda con todo el arte de cine europeo, etcétera, 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 el arte cinematográfico tiene esperanza, de verdad. De verdad que todavía tiene esperanza el arte cinematográfico, la esencia por encima de la forma acabamos de hablar de una película que es todo forma hueca vacía necia absurda y ahora cierro mi comentario con una película que es una obra de arte en sí misma véanla véanla en cine todavía romantizamos un poco las salas de cine si pueden verla en pantalla grande véanla el diseño de sonido es espectacular también y ahí está la tragedia de Macbeth, esta de verdad es mi recomendación. Y nada más cierro este programa. Mi querido Rodrigo, te lo comentaba antes al, ini al inicio, pues. Eh, falleció Nick Seth, se me olvidó decirlo hace rato en, en las notas, en las noticias. Falleció Nick Seth, un cineasta underground neoyorquino que sus últimos, pues casi, no sé, 10, 15 años vivió en México. Eh, el Festival Macabro lo trajo y le hizo una retrospectiva. Un cineasta básico del underground estadounidense, del underground neoyorquino, es el padre del llamado cine de la transgresión. Está muy emparentado con el cine de Richard Kern, de, de Lung Leng, de, de Lydia Lunch, etcétera, etcétera. Entonces eh, falleció, falleció este fin de semana. La noticia salió el domingo. Eh, nosotros estamos grabando esto en lunes, la noticia salió ayer domingo. Eh, pero no sea ciencia cierta si falleció este, eh, eh, justo el domingo o en este fin de semana eh, estaba enfermo, tuvo cáncer tenía una serie de enfermedades difíciles no tenemos más novedades al respecto, tampoco vamos a entrar en este tipo de situaciones morbosas pero pues ahí está este, un, un cineasta underground eh, que bueno ha trascendido y ahí se queda su obra algo de su obra le encuentran en Youtube es difícil ver su obra por ahí en Movie hubo, hace un tiempo hubo un ciclo de Nick Seth, mmm, ya no está disponible. Yo creo que, estoy casi seguro que este año Macabro le va a rendir homenaje y va a exhibir algo de, de Nick Seth porque realmente vale mucho la pena, Rodrigo.
0: Sí, una, una verdadera desgracia. Yo, o sea, no, no conozco su obra, pero pues que alguien pierda la vida de esta manera, pues no no, jamás es para celebrar. Y pues siempre hay que levantar la voz para que sea justicia en un país como el nuestro.
1: Así es, mi querido Rodrigo. ¿Y con qué nos despedimos? ¿Qué nos recomiendas además?
0: Pues mira, este quiero invitarlos a que en este mismo canal de revista Cinefagia, eh, escuchen el podcast de Puros Cuentos, donde le damos este mismo tratamiento, pero a los cómics, la verdad, se pone bastante, bastante buena la discusión. Y... Todos los lunes a las 8 de la noche los invito a que escuchen Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido a través de Radio IPN 95.7 FM para la Ciudad de México. Si están fuera de la Ciudad de México, lo pueden escuchar en www.ipn.mx-radio-diagonal.
1: Rodrigo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, como siempre, venir a platicar contigo. Eh, www.revistacinefagia.com, Facebook, Instagram, Twitter... Eh, por supuesto Spotify, Amazon Music y cualquier otro servidor, eh, ¿cómo dices Rodrigo, los sitios finos? En todos los sitios finos de podcast Ahí nos encuentran uh -huh. Te mando un fuerte abrazo Rodrigo Igualmente José, José Luis. Luis, pásatela muy bien. Muchas gracias mi querido Rod. Yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos la siguiente semana, hasta la próxima se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán, se va el caimán Y se va también sin pagar